1: De Red Digital Apo. Hoy es miércoles 28 de abril del 2021 y estos son los temas del día. La vacunación contra COVID-19 avanza lento en México. Hay retrasos en la aplicación al personal de salud y en las personas mayores de 60 años que habría que aplicarles a 15 millones de ellas. Aún así, hoy inicia el registro para vacunar a la población de entre 50 y 59 años. Lanza el gobierno de Estados Unidos la operación Centinela contra el tráfico ilegal de inmigrantes en la frontera con México. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En las elecciones del próximo 6 de junio se elegirán los gobernadores de 15 de los 32 estados del país. En brújula le daremos un seguimiento puntual al panorama electoral en cada uno de estos estados. Y hoy comenzaremos con Nuevo León, uno de los más peleados en donde se ha cerrado la competencia brutalmente. Nuevo León es después de la Ciudad de México y el Estado de México, el estado que más PIB aporta al país, es un centro importantísimo para la industria de México. El experimento político que arrancó hace seis años con el independiente Jaime Rodríguez El Bronco ha resultado un fracaso. El último gobernador del PRI, Rodrigo Medina, está prófugo y es buscado por las autoridades, acusado de corrupción. El PAN con los Fernandos, Canales, Clarión y Elizondo Barragán tampoco le gustó a los regios. Y ni PRD ni Morena han tenido un arraigo importante en ese estado jamás. Sin embargo, las cosas pintaban distinto en estas elecciones. Morena postuló en coalición con el PT, el PANAL y el Partido Verde a Clara Luz Flores, la popular exalcaldesa de Escobedo que abandonó el PRI después de 22 años de militancia para abrazar el proyecto de López Obrador. El PRI, en alianza con el PRD, tiene como candidato a Adrián de la Garza, exregidor de Monterrey. El candidato del PAN es Fernando Larrazábal y de Movimiento Ciudadano Samuel García, quien ha tenido bastantes escándalos, sobre todo en redes sociales, desde un comentario machista
0: que le hizo a su esposa. Es un comportamiento retrógrada. Este, son telarañas que vengo cargando. Nadie me enseñó a ser feminista, pero me comprometo profundamente a, a cambiar, a reeducar. A reconvertirme porque no hay justificación, Aún la broma es machismo.
1: Al arranque de las campañas en marzo, la favorita era Clara Luz Flores, quien arrancó en primer lugar con 33% de las preferencias, seguida muy de cerca por Adrián de la Garza con el 30%. Muy debajo de ellos estaba el panista Fernando Larrazábal con 18% y después hasta el cuarto lugar estaba Samuel García con 8% de las preferencias. Para finales de marzo la candidata de Morena comenzó a caer en en picada, y esto coincidió con la filtración de un video del 2016 en el que platica con el líder de la secta Nexium, con Keith Ranier, quien el año pasado fue condenado a 120 años de prisión por explotación sexual, posesión de pornografía infantil y trata de personas. El tema es que Clara Luz Flores negó que conocía y que jamás se hubiese reunido con el líder de esta organización. Unas semanas después tuvo que salir a disculparse por haber mentido. Cometí un error al haber dicho que no lo conocía y Pido perdón. El escándalo por la difusión del video tuvo un enorme impacto mediático y en la campaña. Ahora, en el promedio de las más recientes encuestas, se ve este desplome de Clara Luz Flores, quien está en tercer lugar con 19% de las preferencias. Adrián De La Garza encabeza la lista con 32% y le sigue el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel García con 29%, aunque hay algunas encuestas que colocan a Samuel García ya en primer lugar. En cuarto sitio aparece el panista Fernando Larrazábal. Así la pelea es Está en este momento básicamente entre de la Garza y Samuel García. Como decía el priista, acusó al de movimiento ciudadano de lavado de dinero y de tener nexos con el crimen organizado. Adrián de la Garza reveló un video de 1996 cuando Samuel García tenía nueve años y en el que aparece en una fiesta con el narcotraficante Gilberto García Mena, el June, uno de los líderes del cártel del Golfo, actualmente detenido y quien es primo hermano de su padre, Samuel García Mascorro. Así respondió. Samuel García a Adrián de la Garza.
0: Esto lo que muestra es que estás desesperado porque ya vamos 10 puntos arriba en las encuestas y estás dispuesto a hacer hasta el ridículo como lo acabas de hacer y presentar cada vacilada con tal de quedarte en el poder.
1: Las autoridades federales investigan a Samuel García desde el 2019 por delitos fiscales y supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto ya fue informado al INE que turnó el caso a la Comisión de Fiscalización para investigar si hay algún financiamiento electoral ilegal.
0: El análisis...
1: Para profundizar más en el tema, agradezco al periodista Luis Petersen, que conoce muy bien la política de Nuevo León, platicar con nosotros. Luis, a ver, en este estado de Nuevo León siempre hay que preguntarnos a quién están apoyando los grandes empresarios.
0: La situación es muy complicada porque en estos uh -huh. momentos habría que preguntarse a quién están apoyando la gran iniciativa privada de Monterrey. En un primer momento, tú lo comentabas también, eh, Clara Luz Flores, candidato de Morena, estaba encima en las encuestas, estaba el primerísimo lugar, ella estaba haciendo un proyecto de morena que no era exactamente morena. Como no hay, digamos, más allá de la Ciudad de México, un proyecto de, de gobierno estatal morenista, Clara Luz Flores fue formando un equipo con expriistas, no medinistas, con expanistas. Hay que recordar que el candidato a presidente municipal de Monterrey es un recentísimo expanista que precisamente quería ser candidato a gobernador por el PAN y en el PAN le cerraron las puertas estoy hablando de Víctor Fuentes, senador con licencia también exalcalde en el municipio metropolitano de San Nicolás que es un municipio muy panista, él quería ser candidato a, a gobernador hizo todos los esfuerzos y le cerraron las puertas entonces, recapitulo un segundo para decirte el PRI está fracturado y se quedó, digamos, el PRI en manos del equipo de los llamados medinistas que son la, la gente que trabaja en su momento con el exgobernador Rodrigo Medina. El PAN, que había perdido la gubernatura después de un solo sexenio con los Fernandos, pero también el, el PAN, desde entonces se ha quedado en manos de un pequeño grupo de control, que no permite ningún tipo de acceso, ni a presidencias municipales, ni, por supuesto, a candidaturas a gobierno, a, a gobernador, más allá de lo que ellos mismos van viendo. De hecho, Fernando Larrazábal, que había sido hace algunos años, en los tiempos más difíciles de la violencia alcalde primero de San Nicolás y después de Monterrey, pues él es uno de los fundadores de esta llamada nueva cúpula que se quedó con el control del PAN. Entonces los dos partidos están bajo un control muy férreo de pequeñas fracciones y no han permitido su propio crecimiento. ¿Qué pasa? Clara Luz dijo, adelante, yo voy a hacer un proyecto para el Estado, un proyecto morenista para el Estado, que yo en algún momento le llamé más modernista que morenista, y ella se declaraba como candidata ciudadana de Morena, y fue haciendo este grupo eh, con PRIistas, ex PRIistas y PRIistas, y con ex panistas.
1: ¿Ves perdida ya la candidatura de Clara Luz Flores? Digo, sorprende cómo cayó en las preferencias electorales, eh, no sé si fue este video de Keith Ranier o qué pudo haber sido tomando en cuenta pues que tenemos otros candidatos en otras partes del país que resultarían ser impresentables para diputados y para gobernadores. Incluso el otro día veía a uno candidato a gobernador en San Luis Potosí bailando sin camisa, un TikTok ridículo. En fin, han habido muchos escándalos y pues me sorprendería que en el caso de Clara Luz Flores esta mentira sobre su encuentro con Keith Ranier fuera lo que la tumbara.
0: Sí, Ana Paula, yo también pienso como tú, una entrevista con Ranier en una situación en la que ella, Clara Luz, no es ni cómplice ni víctima, eh, como que no tendría por qué ser tan importante. Ella estuvo en algunos cursos, como yo mismo lo dijo, es una cosa que ya se sabía. El gran problema, Ana Paula, fue la famosa mentira, que ella hace poco tiempo acabó eh, negando que conociera a, a Ranier, que tampoco es un grave problema si lo ves eh, aislado. Es decir, bueno, yo también entiendo y todos los políticos, si recorres la, la política en los estados del país, seguramente hay muchísimos que dicen mentiras mucho más fuertes que esto. Y lo entendería yo, y creo que mucha gente, y me atrevería a decir, lo entenderían los votantes de Nuevo León, si ella en estas circunstancias dice: Sí, sí, me entrevisté con Ranier y además tomé cursos y todo eso, pues se le iban a linchar, ¿no? Esto, esto parecía el siguiente paso, no lo fue, el siguiente paso sería un un linchamiento político familiar, sus hijos, su marido, etcétera, ¿no? Porque se está hablando de una secta de abuso sexual. Entonces yo entendería que dijeron, no, se equivocó, me queda bien claro, pero...
1: ¿Y qué opinarías de pues, que después del bronco llegue a la gubernatura de Nuevo León alguien como Samuel García?
0: Bueno, mi opinión muy personal es que sería algo muy parecido aún antes de todos estos nuevos videos. Pues yo sí creo que hay muchos parecidos, aunque son grandes adversarios políticos hay muchos parecidos en la forma de ser de El Bronco y de Samuel. Estamos hablando de personajes de alto grado de frivolidad, por así decirlo, y creo que es una persona que ha, ha logrado muchos votos, o muchas de las preferencias en las encuestas, ha logrado porque su manejo de redes sociales es impresionante desde hace mucho tiempo. Él ha sido, por otro lado, el único de los cuatro candidatos que mencionabas que ha sido claramente anti López Obradorista, ninguno de los, de los otros. Ha sido el gran abanderado de esta idea rarísima de salirse del pacto fiscal porque siendo Nuevo León uno de los estados que más aporta a la federación en términos fiscales, pues recibe muy poco a cambio. ¿no? Eso es una idea que ha estado en él y que prende mucho en el estado de Nuevo León completito.
1: Pues Luis, no la tienen fácil los regios, eh, la verdad, pero te agradezco muchísimo, Luis Petersen, el haber podido platicar con nosotros y darnos todos estos detalles. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Confirmado, Félix Salgado Macedonio no será candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Tampoco Raúl Morón, al de Michoacán. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió las impugnaciones de los dos aspirantes, a quienes el INE no les permitió el registro por irregularidades en sus reportes de gastos de precampaña. Ahora Morena deberá sustituir a sus candidatos en estos estados. En el caso de Salgado Macedonio, la votación fue de seis votos a favor de negarle la candidatura por uno en contra del magistrado José Luis Vargas, presidente del tribunal.
0: Ahora advierto que la autoridad volvió a incurrir en deficiencias graves que resultan suficientes para revocar las negativas de registro en ambos casos
1: Félix Salgado aseguró que la última palabra la tiene el pueblo y convocó para hoy a sus seguidores a la Alameda de Chilpancingo en donde definirán las acciones a seguir vamos a organizar al pueblo vas a volver a llamar
0: ¿Cancelar las elecciones o habrá alguna otra manifestación? Mañana tenemos asamblea.
1: Mario Delgado, el líder nacional de Morena, calificó la decisión como un golpe a la democracia.
0: Han decidido que el pueblo de Guerrero y el pueblo de Michoacán no tienen derecho a elegir de manera libre a sus gobernantes. Nuestro movimiento tiene una profunda vocación democrática. Y aunque no estamos de acuerdo, vamos a respetar la resolución.
1: Y en el caso de Raúl Morón, la votación fue de cinco votos contra dos a favor del proyecto de la magistrada Mónica Soto, que reconocía la falta cometida pero daba la posibilidad de modificar la sanción. Sergio Gutiérrez, el representante de Morena ante el INE, señaló que respetarán el anuncio, sin embargo, aseguró que hay conflictos al interior del tribunal que han afectado las decisiones de los magistrados. La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López, calificó la decisión del tribunal como un acto de justicia y se refirió a las acusaciones que Salgado Macedonio enfrenta por abuso sexual y violación. Que haya un proceso, que se investigue en su caso, que se sancione o que se deje claro que no es culpable, pero que haya para las víctimas más una reparación inicial que es Justicia. Pero lo más importante es que hay una investigación. El presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez, calificó como excesiva la decisión del tribunal y aseguró que Salgado Macedonio tiene garantizados sus derechos si decide regresar a su escaño en el Senado.
0: Yo quiero entender que este órgano jurisdiccional actuó conforme a derecho y sería muy lamentable que su decisión fuera en términos de conveniencia política.
1: Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a una práctica de béisbol acompañado por el veterano Zurdo Ortiz. López Obrador subió un video en Twitter y recordó una frase del pelotero Babe Ruth, no se puede vencer a quien no sabe rendirse. Vía Twitter, el diputado local Agustín Dorantes informó que el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Curi, sufrió un accidente vascular leve y ya se encuentra fuera de peligro, aunque tuvo que ser hospitalizado. Sin más referencias a lo que fue ese accidente vascular, se espera que se sea dado de alta hoy para que continúe con su campaña y mañana se presentará al debate organizado por el Instituto Electoral del Estado. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Vacunación en México A pesar de que en México hay retraso en la vacunación de adultos mayores el gobierno anunció que a partir de la primera semana de mayo iniciará la vacunación para personas entre 50 y 59 años. El estimado es vacunar a 9 millones de personas de este segmento de edad quienes deberán registrarse a partir de hoy en el sitio mivacuna.salud.gov.mx Ruy López Ridaura el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades anunció que el esquema de vacunación Nación será similar al utilizado con los adultos mayores.
0: Estaremos usando y empleando la estrategia ya probada en adultos mayores con la brigada Correcaminos en una distribución proporcional a todas las entidades federativas y priorizando municipios con base en la proveeduría, en las tasas de mortalidad.
1: En la conferencia mañanera se informó que entre el 15 de febrero y el 26 de abril se ha vacunado un poco más de 11 millones de adultos de 60 años y más, o sea que son 4 millones de vacunas menos de las 15 millones que se tenía contempladas para esta fecha, un retraso del 27%. El presidente López Obrador detalló que la vacunación no se realizó por esto.
0: Hay quienes no han querido vacunarse, hay un porcentaje, y vamos a convencerlos. No se cierra, es un proceso.
1: Por otro lado, ayer comenzó la vacunación de profesores y personal educativo de escuelas públicas y privadas de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, en donde se esperan aplicar más de 568 mil vacunas. El canciller Marcelo Ebrard ya está en Moscú, en donde está buscando concretar un convenio con el gobierno ruso para que la vacuna Sputnik V pueda ser envasada en México como ya ocurre con las de Cancino y AstraZeneca dos Operación Sentinel. El gobierno de Estados Unidos lanzó un operativo contra el tráfico ilegal de inmigrantes en su frontera con México. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó que los traficantes y sus cómplices enfrentarán acciones específicas y sanciones como la revocación de sus documentos de viaje y congelación de las cuentas bancarias que tengan en Estados Unidos. La llegada masiva de menores migrantes a Estados Unidos tiene al gobierno de Biden contra las cuerdas. Por ahora hay 20.000 pero se calcula que para junio serán 30 y mil los menores que han llegado o que intentarán llegar ilegalmente por la frontera sur de Estados Unidos Joe biden quien mañana cumple 100 días como presidente de Estados Unidos así habla del tema
0: what we're doing is we're providing for the space again to be able to get these kids out of the border patrol facilities which no child no one should be in any longer than 72 hours so we're building back up the capacity that should have been maintained and built upon that Trump dismantled.
1: Y la vicepresidenta Kamala Harris reitera que buscan una migración eficaz y segura.
0: Además,
1: el presidente Biden nominará a Ed González, alguacil del condado de Harris, Texas, que es el más poblado de ese estado, y un fuerte crítico de las redadas de inmigración de Trump al frente de la Agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana.